0: Episodio número 13. Hablaremos sobre el G-Batch Program, qué es lo que es y cómo lo puedes obtener y además entrevistamos a Isaac desde el estado de Jalisco, México. Nos vas a platicar del 4x4. Quédate escuchando el episodio número 13. Bienvenidos al episodio número 3, estás escuchando Nación Jeep, te saluda tu amigo Ezequiel Ortiz y debo de empezar este episodio agradeciendo a todas las personas que han estado mandándome mensajes en Instagram, la verdad como lo repito en cada episodio esa es la motivación cuando empiezo a responder la gente a las Instagram Stories, cuando empiezo a recibir mensajes de preguntas al respecto de los Jeeps, eso es la motivación que me da para seguir grabando este episodio. Recuerda que nos puedes contactar por medio de Instagram como Nación Jeeps. E igual manera nos puedes mandar un correo electrónico a jeeps con S gmail.com y ya estamos trabajando también en la página oficial de NaciónJeeps.com. Solamente le estamos haciendo unos detalles finales y muy próximamente a lo mejor para el siguiente episodio ya va a estar disponible la página donde vamos a estar subiendo fotos, uh, blogs, escritos de viajes que tenemos en planeado en ese año 2020. Así que nuevamente nación Jeep, Jeep .com. Y como escuchaste al principio del podcast, te voy a estar hablando sobre el programa de Jeep Badge of Honor. Es un programa que mucha gente no está informado. Te voy a estar dando brevemente lo que es, cómo es que puedes obtener esto y qué es lo que ocupas para poderte registrar. Para, para este programa. Así que primeramente vamos a empezar diciendo que el Jeep Badge of Honor el programa solamente está disponible para los propietarios de un Jeep. Eh, es totalmente gratuito y lo que es lo que consiste, a lo mejor te estás preguntando qué, qué es este programa. En lo que consiste es, eh, te registras, bajas la aplicación, si tienes tu teléfono iPhone o Android, buscas la aplicación de Jeep. Badge of Honor, te registras totalmente gratis. Y lo que es, este, este programa, es como que tú te ganas ins, insignias cada vez que terminas una ruta que está programada en esta, medio de esta aplicación. Lo que es, una vez que te registras, eh, te da rutas que están uh, programadas alrededor de tu área, o igualmente puedes buscar rutas programadas en lugares remotos a larga distancia. Vamos a ver los detalles de este programa. Como les estaba diciendo, la aplicación les permite descubrir lo que le llaman senderos. Esta es la traducción. Utilicé Google Translator. Senderos para ganar insignias y relacionarse con otros entusiastas de Jeeps en línea como parte de la comunidad oficial Jeep. Ahora, es muy importante señalar esto: que es el único programa oficial de todo terreno que está totalmente propiedado y operado de la marca Jeep y la FCA. No sé si te ha tocado eh, aquí en Estados Unidos ver vehículos que tienen su, la badge o en español que se llama insignias, la ponen al, a, un, a un lado de su Jeep. Esos son los badge honors que te da esta aplicación. Ahora, lo, lo suave de esta aplicación es de que te lo da por ubicación, te da el mapa, eh, te da la información de la ruta, eh, también eh, te mostrará el nivel de dificultad de cada ruta, así que tú puedes escoger pues, nivel fácil, nivel, no sé, mediano y algo más extremo, así que... Si no estabas informado de este G-Badge of Honor, pues ya sabes, solamente ve al Apple Store, Android Store, regístrate, crea la cuenta y ahora sí, como dicen, sal a explorar estas rutas y a cambio de eso te van a dar tus uh, insignias o badge para que tengas ese recuerdo de cada ruta que has terminado con esta aplicación. Fíjate que es muy interesante. Ahorita estoy mirando las rutas. Son bastantes rutas y significa que puedes obtener diferentes badges. Te voy a dar aquí, por ejemplo, eh, si estás en el estado de Colorado, está la ruta de Black Bear Pass. Eh, vamos a seguir leyendo las rutas aquí. Claro que no podía faltar Moab. Tienen la de Fins and Things. También estoy viendo aquí Gold Mountain en Big Bear, California. Eh, otra, la de Hell's Revenge en Moab, Utah Claro que esa no podía faltar También tienen una que se llama John Bull en Big Bear, California Así que si estás alrededor de Big Bear o de Los Ángeles Regístrate y puedes hacer la de John Bull Seguimos viendo las la, rutas perdón Metal Masher, eso también está en Moab, Utah Y qué más tenemos, la Rubicon Trail en Pacific Rangers District, California, claro que no podía faltar esta Rubicon Trail, también tienen la Rubicon Ridge, esa es en Hot Springs, y vamos a seguir viendo Top of the World en Moab, Utah, y esas son solamente unas de las tantas rutas que puedes obtener tus badges, así que, regístrate, Aprovecha esto que te da Jeep para que salgas a explorar rutas nuevas y claro que lo importante es divertirte, pero ir al destino y regresar a casa seguro. Así que prepárate antes de salir estas rutas, revisa tu vehículo, asegúrate que traigas eh, un kit médico, llanta, una llanta extra, eh, no sé, yo te recomiendo que también traigas bandas, que traigas lo más equipado que puedas para, en dado caso de que necesites arreglar el vehículo en una de las rutas, ya vengas preparado. Ahora sí, vamos a dejarlos con la entrevista. En esta ocasión entrevistamos a Isaac. Es de Guadalajara, Jalisco, y la verdad que me interesó escuchar que nos describiera la manera que hacen el off-road, el 4x4 en Guadalajara, Jalisco. Y nuestro, nuestro amigo Isaac se tomó el tiempo de explicarnos lo tipo de ruta, tipo de terreno y recomendaciones, por supuesto, del off-road. Así que quédate escuchando esta entrevista, pero antes de esto, te tengo una noticia. Voy a estar regalando un libro, voy a hacer un giveaway en nuestra página de Instagram, si estás escuchando el episodio ahorita, quiero que en este momento le pongas pausa y te vayas al Instagram de Nación Jeeps. Mándame un mensaje y nomás di, yo quiero el libro. El libro que voy a estar regalando en esta ocasión o rifando es de nuestro amigo Marco. Eh, es un libro de Overland Cooking. Si no, si, si no sabes de quién estoy hablando, lo puedes seguir en Instagram. O sea, te voy a decir su Instagram exactamente. Eh, el libro se llama Overland Cook y son recetas para que puedas cocinar en las rutas. Así que nuevamente ve a la página de Instagram, mándame el mensajito. Yo quiero el libro y te voy a registrar para este giveaway. En los próximos días voy a estar haciendo un Instagram Story y también un Instagram Live para darte los detalles de cómo es que puedes entrar a la rifa de este libro de Marco de Overland X Cooking Book. Por el momento solamente va a poder mandarse, enviarse más bien este libro a Estados Unidos. Así que eh, una vez que se escoja el ganador o la ganadora de este libro, solamente me tienes que mandar una dirección a donde gustes que mande este libro. Ahora sí, los voy a dejar con la entrevista de nuestro amigo Isaac. Espero que disfruten la entrevista y muchas gracias por escuchar el episodio número 13. Bienvenidos al episodio número 13, el día de hoy tenemos un invitado especial eh, Nos va a estar platicando sobre el off-road 4x4, overlanding desde Jalisco Así que voy a presentarles, Isaac, buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, ¿y tú cómo te encuentras?
0: Bien, bien, primeramente gracias por aceptar esta entrevista eh, a mí me interesa mucho aprender sobre el 4x4 en México, Latinoamérica, y estuvimos platicando un ratito antes de hacer esa entrevista, y la verdad dije, ¿sabes qué? Tenemos que hacer un episodio para que nos cuentes toda la onda del 4x4. A ver, para los que van a escuchar este podcast, ¿nos puedes platicar sobre ti?
1: Este, bueno, yo me llamo eh, Isaac Márquez, Este, soy de Jalisco, este... Soy pero generalmente eh, ando en un, en un Wangler 97, este, el famoso TJ. Eh, y por lo general, este eh, mi tipo de, de ruta preferida es distancia con dificultad eh, y sobre todo conociendo lugares nuevos, explorando. Eso es como nuestro principal mi principal objetivo.
0: Ok, ¿nos puedes platicar nomás uh, brevemente qué, qué equipo tienes en tu jeep, eh, qué lift kit, o llantas? O...
1: Eh, ahorita estoy con una suspensión de cuatro pulgadas, este, a medida, brazos a medida, eh, dirección a medida. Eh, tengo un sistema hidráulico de, P de PSC. Eh, pues ahora sí que lo básico. Eh, Cuento con llantas 35 de Cooper Tires, STT Pro. Eh, también, por lo general, eh, yo procuro mantener mi carro lo más seguro posible, por lo tanto, coloqué un Sport Cage en toda la parte interna para cualquier ca caso de un, de un accidente, estar listos para pues preservar la vida, ¿no? Sobre todo.
0: Así es, eso es lo más importante. Cuando uno va a ruta... Es llegar a nuestro destino, regresar a casa seguros, así.
1: Sanos y salvos. Esa es la intención es. de todo esto.
0: Así es. Y cuéntanos, um, ¿qué es lo que. ¿cuánto tiempo llevas en esto del 4x4?
1: Yo tengo alrededor de 5 años. Este. Eh, desde que compré eh, mi jeep y desde entonces no lo he dejado ir. Casi cada fin de semana que puedo. Este. Estoy en, en el. En la montaña estoy explorando, estoy haciendo camping, eh, buscando cosas nuevas, buscando lugares nuevos para poder estar en contacto con la naturaleza.
0: Sí, ahora déjame te pregunto algo. ¿Qué sí. fue lo que te llamó la atención de Jeep? ¿Por qué dijiste, por qué no, en vez de un Toyota, no sé, algo, ¿qué fue lo que te llamó la atención del Jeep?
1: Esa es muy buena pregunta, este, porque sobre todo, eh, te cuento brevemente... Eh, yo ten, tenía um, mi abuelo, este, eh, mi papá nos contaba historias con su hermano eh, y que se escapaban de su papá este, en una camioneta, ¿no? Y yo, órale, qué chido, ¿no? Y que se iban, y yo me quedaba con esa idea, ¿no? Y hasta un día salieron ahí unos, eh, se manda, se encontraron unos Super 8, 8 milímetros, unas cintas, se remasterizaron, y sale mi abuelo, eh, Corriendo la calle, este, y se ve una camioneta que era la que usaban, y esa era una, J, una J10, una, una Gladiador, o, wow. este, de las primeras generación. Sí. Este, y desde entonces ese fue así como de: en verdad necesito que sea un Jeep. Este, y busqué mucho tiempo hasta que encontré el, el Jeep que tengo ahorita. Este, y la verdad no es, no es muy nuevo, pero te puedo asegurar que hace. Muchas cosas que los nuevos
0: no hacen. No, y además trae el motor 4.0, ¿verdad? 4.0,
1: así es, el 4.0 en línea, todavía con distribuidor.
0: Híjole, de verdad que siempre lo he dicho que el 4.0 deberían de volverlo a fabricar, porque mi Cherokee 220 mil millas y en serio que nomás con su mantenimiento básico no me ha dado problemas... La tengo como, hace 10 años que la tengo Y he manejado hasta 10, 12 horas Y la verdad que me siento seguro O sea, el 4.0 es de los mejores sí. motores que Jeep pudo haber hecho
1: Sí, de hecho, creo que, este no sé si específicamente este motor Pero te, yo tengo entendido que de los primeros 4.0, o sea, los primeros motores de CJ, de, de Civilian Jeep, este, vienen de la Segunda Guerra Mundial, que vienen que es un motor de tanque cortado por mitad. Este, y de ahí nace como esa primera fase, de los primeros motores en línea. Es, eh, sí. Entonces, eso es como de los 12 cilindros en línea, eh, eh, esgados para eh, tener mayor torque. Este, digo, a lo mejor no es una... Nota como súper precisa, pero tengo, de ahí, tengo la idea de que por ahí vienen, este, por ahí llegué a leer en alguna ocasión en, en una revista. Y la verdad son motores súper buenos, la verdad yo el mío le he metido más de, eh, yo creo que más de 100.000 millas, <ríe> sin problema. Sí. Y la verdad el motor sigue andando, el carro sigue andando y la verdad más seguro que eso no creo que encontremos otro motor. Por ahora. Así, es,
0: así es. Bueno, ahora te voy a preguntar. A, platícanos sobre Jalisco. La gente que está escuchando este podcast de Estados Unidos, ¿qué tipo de terreno puedes encontrar en el, en Jalisco?
1: Eh, lo, la, la maravilla que tiene nuestro estado es que tiene lo que busques. Quieres desierto, puedes encontrar desierto. Quieres bosques, puedes encontrarlos. Quieres piedras, los encuentras. Pero tiene algo muy peculiar que la tierra aquí en Jalisco en, en, en y en casi todo México, pero sobre todo aquí, que es muy, muy chiclosa. Si te vas a una ruta lloviendo, vas, es seguro que vas a encontrar lodo. Es 90% seguro. Porque eh, lo, lo, esa tierra es muy. Eh, absorbe fácilmente el agua y se retiene. La retiene la capa superior. Entonces, es, son, un, son unos, unos caminos de jabón. Es así, literal. Caminos de jabón impresionantes. quieres piedras, las puedes encontrar. Este, Ahora sí que el, el, la, la ventaja que tiene Jalisco es que tienes playas. Tienes lo que busques, la verdad. Si quieres comenzar a conocer, creo que Jalisco es un muy buen lugar. Porque tenemos de todo. <risa> ahora sí que tenemos de todo.
0: Y ahora platícanos... Eh... ¿Qué tipo de navegación o aplicación es la que utilizas en, en para cuando vas a hacer estas rutas?
1: Eh, por lo general, este, utilizo dos aplicaciones, tres, este si contamos eh, lo que es Google. <ríe> sí. eh, utilizo eh, mi, mi, mi aplicación principal es eh, Motion X y este, uso Wikiloc. También cuento con Gaia, pero no es mi preferida. Este, ¿Por qué te lo digo de esta forma, ¿no? He experimentado con los años en, en diferentes aplicaciones para ver qué es lo mejor que podemos hacer con, en cuestión de calidad de mapas. Yo sé que este, Gaia es lo mejor en Estados Unidos por la calidad de los mapas y los detalles y, y lo que puedes hacer con ella y está muy fregón, pero la verdad en México no tenemos la misma eh, capacidad, o sí tenemos la misma capacidad, pero no tenemos los mismos mapas para poder este, conocer lugares y la verdad, a mí me ha funcionado bastante bien este, MotionX. Tienes mucha versatilidad de compartir rutas, subir rutas, este, bajarlas, verlas al mismo tiempo. Que eso es lo principal cuando estás haciendo una exploración. Eh, que no sabes a, sabes a dónde vas, pero no sabes bien si vas a llegar por el camino que tienes previamente marcado. Este, y pues tienes muchas opciones. y Para mí eso es, 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 es mi, mi principal forma de utilizar este, eh, MotionX. Wikiloc lo utilizo también para compartir rutas, para, este, para si veo una en línea que me gusta la puedo bajar, eh, para grabarlas, marcarlas manualmente, va a ser los GPS. Este, la verdad, eh, en México yo creo que una de las mejores opciones que tenemos es Wikiloc, pero es muchísimo mejor eh, Motion MotionX por la versatilidad que tiene, la verdad.
0: Ahora Una pregunta. Uh... Tú que has utilizado Motion X. si una persona descarga un GPX, un archivo, se lo mandan por correo, lo baja de Wikilog, ¿hay manera de importarlo a Motion X?
1: Sí, de hecho, este, no tenemos un, no, bueno, MotionX no tiene un sistema de nube como lo que tiene eh, Gaia y ellos, ¿no? Entonces aquí tienes que sí. utilizar alguna otra aplicación. ¿no? Yo en mi caso, yo utilizo mi correo electrónico. Entonces, este, si yo necesito mandarme una ruta o mandársela a alguien, este, la pongo en gpx desde mi computadora, la mando por correo, y desde el correo le das descargar y te va a pedir abrir la aplicación y le, lo importas y es súper sencillo y exportarlo de la, de la misma manera. Este, seleccionas la ruta, la exportas y la envías por correo.
0: Parece muy bien. Entonces, para la gente que está escuchando de México, ahí tienen varias opciones, Wikiloc. MotionX, eh, yo personalmente aquí en Estados Unidos he utilizado Gaia, uh, en México Baja California he utilizado uh, Wikiloc pero ahora que estás mencionando MotionX, eh, creo que para la próxima salida de Baja California Sur vamos a intentar esa, esa aplicación de MotionX
1: Pruébalo, eh, y si tienes rutas ya pre-marcado, o lugares o señas que tú quieras probar, MotionX te va a ayudar muchísimo, ya verás de mí te vas a acordar <risa>
0: Ok, ya una pregunta, en MotionX hay manera de, supongamos que alguien me manda una ruta, de ir siguiendo en el mapa y mirar la ruta como si te sales de camino o algo, ¿está esa opción?
1: Sí, de hecho tiene la opción de seguir el camino, yo en lo personal no la utilizo, porque como todas mis rutas están 100% disponibles en el mapa, entonces como está disponible todo el tiempo y tienes tu flecha que te indica eh, como Google, que te indica dónde, hacia dónde vas es lo mismo, te va indicando hacia dónde vas y si te sales del camino, te muestra que te estás separando de tu camino y tú ya puedes regresar a él este puedes seguir la ruta pero en lo personal se me hace, hacer, se me hace mucho más práctico grabar la ruta mientras estás manejándolo porque siempre lo que tiene eh, Motion X es mostrar tus rutas en vivo, puedes tener 10 rutas diferentes marcadas en la misma zona y te las va a mostrar las 10 es lo que tiene tiene muy tiene te permite ver más de una sola ruta entonces, Wik Wikiloc no te permite ver más que la ruta que estás grabando, que estás siguiendo, ¿no? En este Ajá. caso, si estás viendo tus 10 rutas que tienes en la misma zona, y si por algún camino está cerrado, o está derrumbado, o hay un árbol que no puedes quitar, o, o lo que sea, tienes la opción de ver las demás rutas para ver por dónde puedes seguir. Es la gran ventaja que tiene este Motion X.
0: ¡Wow! Suena bastante interesante, así que creo que esta noche tendré que estudiar la aplicación. Voy a Descargarla nuevamente en el iPad y empezar a aprender cómo utilizarlo.
1: Ya, ya verás que sí, te va a encantar.
0: Bueno, regresando al tema, Isaac, del de sí. estado de Jalisco, ¿nos puedes platicar alguna experiencia o cuáles rutas tú recomiendas para alguien quizás que viene de otro estado o alguien que viene de Estados Unidos y quiere ir a explorar? ¿Cuáles son tus tres rutas preferidas o favoritas que nos puedes platicar y qué tipo de terreno o qué, qué te ha tocado experimentar en esas rutas
1: Uy, mira, el, así como lo principal creo que es lo, lo, una de las rutas más conocidas de México de, de México y Jalisco es una que le llaman el vallartazo, que es recorrer desde partes de Jalisco mucha gente lo recomienda en Guadalajara en la Ciudad de Guzmán este eh, y otros diversos pueblos es comenzar su ruta y recorrer alrededor de 400, 600 kilómetros por cerro para llegar a Puerto Vallarta. Este, Esta ruta co, co, es muy famosa porque tiene muchas tiene muchas virtudes. Comienzas en un lugar seco, luego sigues en, en diversos tipos de sierras. Sí, depende, hay muchas rutas, pero por la general cruzas la sierra madre de Occidente, Este, y caes este, a ríos... Llegas hasta la playa, luego te tienes, puedes seguir ruta por playas si gustas, este, y ya llegas al puerto, y ya tienes algunas otras opciones que hacer ahí, ¿no? Es como un poquito de todo. Esa ruta es muy, muy conocida en México. Eh, la verdad es una ruta que si tienen el, la forma de hacerlo y tienen algún amigo en Jalisco este, y que los pueda llevar o acompañar, definitivamente háganlo. Es toda una experiencia. Es, este, es en temporadas de lluvias, totalmente esa ruta. Es en septiembre, agosto. Eh, y eso es la, la principal ruta, yo creo que, que toda persona aquí en Jalisco, en el off-road, en tanto como eh, motos, cuatrimotos, este, eh, races polaris, todo eso deben de realizar. este Pues es algo súper común aquí y si vas en una fecha concurrida, yo creo que sin problema te has de encontrar más de mil vehículos en, en, en que los llevan remolcándolos para comenzar ruta, que si están en ruta, motos, es un mundo de gente, la verdad. Pero está genial, vale mucho la pena las vistas que tienes. Eh, hay una en específico que, le, que cruzas, eh, se llama Minas, cruzas por la parte alta de la Sierra Madre en un camino que apenas cabe tu vehículo, con un paredón del lado derecho y un barranco de dos 2,000 metros de altura a tu lado izquierdo. Es impresionante la, la calidad de, de de lugares que puedes ver ahí y por eso es tan conocido porque tiene muchos lugares no eh, a mí en lo personal me gustan las rutas un poco más rudas este, aquí en Ciudad de Guzmán hacemos una ruta que se llama El Calaque, es a una presa que de toda la sierra baja agua a esa presa Entonces, por lo tanto todos los caminos que están ahí están llenos de lodos llenos de piedras y llenos de zanjas entonces, mezclale todo eso junto y es una locura de un kilómetro en seis horas. Y está genial porque llegas y acampas a la orilla de la, de, de la presa del Calaque, tienes muchas opciones para salir fácil a la ciudad, está cerquita, está muy, muy padre y la verdad vale mucho la pena conocer ese lugar. Este, y como última, eh, yo creo que de mis favoritas, cada año nosotros hacemos una, que es por toda la costa de Jalisco. Este comenzamos por Colima, eh, llegamos a Manzanillo y recorremos toda la costa de playas, este, eh, todas las bahías. Vamos conociendo lugares hasta llegar a una zona que son kilómetros y kilómetros de playas vírgenes. Esto está tan genial porque es: vas con tu carro sobre la orilla de mar y hay unos pedazos que literal vas mar a, mar a la izquierda, este, tienes seis metros de arena y manglares de agua dulce del lado derecho impresionante y no creíamos que lo, que lo tuviéramos aquí en Jalisco este y vale mucho, mucho la pena eh, explorar toda esa zona y conocerla, ¿no? y conocer todas nuestras bellezas no, todas nuestras bellas playas que tenemos en Jalisco no solo es Vallarta no solo, este, no, no solo son esas playas comerciales, ¿sabes? hay mucho más que conocer que solo este, una playa comercial, ¿sabes?
0: Wow, bastante interesante, la verdad que uh, ojalá muy pronto nos toque conocer por, por allá y aventarnos una ruta juntos.
1: Cuando gustes, aquí te esperamos.
0: Ahora te voy a hacer una pregunta, eh, para alguien que va iniciando en el off-road 4x4, 4 um, ¿Qué recomendaciones les pudieras dar? O sea, ¿cómo, cómo iniciar? ¿En qué educarse? Qué no, ¿Qué no errores cometer? En veces uno empieza a armar un vehículo y después cambia partes. O sea, ¿qué, qué es algo que tú recomiendas? ¿Sabes qué? Empieza con esto.
1: Este, mira, a mí, en lo personal, nosotros, eh, hablo de nosotros por, por, por mis amigos y mi, y mi, mi grupo que me rodean en Love Road, aquí en Jalisco, nosotros tenemos un fan de la seguridad y tenemos un fan de si todos si todos vamos a salir, nos vamos a divertir. este Yo, para una persona que está siendo nueva en el road road, yo le recomendaría totalmente, primero, eh, revisar su vehículo, es lo principal. Segundo, nunca salir solo. Si va a salir solo, mejor no hacerlo, porque nunca uno nunca sabe cuándo va a pasar algo eh, un atorado, eh, algo que no sabemos qué pueda pasar la verdad y eso es como lo principal y ya en recu cuestión de, de modificaciones sí qué hacerle a tu carro, qué comprar, qué no eh, yo, yo lo recomendaría primero que nada comprarse un winch, un buen winch este, y un, un kit de cosas de recuperación ¿no? es eslingas grilletes, una polea y aprender a usar eso, ¿no? Hay mucha información al respecto en internet. Warm tiene tutoriales en línea muy buenos. Este, uh -huh. que se los recomiendo que los, los vean, los lean, porque puedes tener suspensiones, llantas gigantes, eh, motores muy grandes, lo que quieras, pero al fin y al cabo todos se atoran, siempre. Este. Sí. Y más siendo nuevos, entonces lo ideal siempre es estar seguro que tu carro puede salir. Este siempre para enfrente y eso es lo principal, ¿no? Eh, de ahí en fuera, pues ahora sí que comenzar con modificaciones y, y pensar qué es el, el, el objetivo de tu vehículo, porque sabemos que hay desde Crawlers, este, Overlanders, eh, eh, están lo, los Rocklanders que, que le llaman ahí Marco y, este, y este, Brad. De Brad de Trail Recon. Trail Recon, este, sí. Eh, ellos hablan mucho de eso entonces hay que saber para qué quieres realizar tu vehículo y base de eso comenzar a, a investigar en parte no todo es una recomendación siempre hay que dudar dos veces de lo que te dicen eh, a mí lamentablemente me tocó pasar por muchas eh, malas experiencias por recomendaciones entonces yo sí les digo si les recomiendan algo, investiguenlo asegúrense lo que es y, y siempre que estén seguros que su carro este, eh, pueda hacer lo que ustedes quieren hacer. Si van a hacer overland, pues ahora sí un ref, un fridge freezer, este, si quieren este, hacer crawler, pues, pues diferenciales más grandes. ¿no? Ahora sí que depende de cada quien.
0: No, muy buenas recomendaciones, Isaac. Eh, eh, totalmente de acuerdo. Tienes que saber qué es lo que quieres hacer, porque eh, uno quisiera que el vehículo hiciera de todo, pero digo, tienes que estar seguro y decir ¿sabe? como acabas de decir, hey, yo lo quiero de overlanding, pues vas a ponerle la rooftop, el refrigerador todo, toda la herramienta para, no sé, para cocinar así es. o si quieres un crawler el crawler muchas veces ni siquiera vas a poder ir a la autopista, en veces lo vas a tener que ir a un remolque o jalando, porque en veces traes llantas demasiado grandes y no es recomendado pues traerlo en la calle
1: así es la, la ventaja que tenemos aquí en México es que no tenemos tantas regulaciones como en Estados Unidos. Sí. Aquí sí. puedes traer bitlocks 45 en la calle y no va a pasar nada. Este, wow. <ríe> en Estados Unidos creo que es, no es bitlocks, pero con una categoría específica y dependiendo de cada estado es diferente. Y sí, planta máxima creo que son como 40, 42, para que sean totalmente legales, una cosa así. Este, y depende de cada estado. La ventaja es, que es eso, pero volvemos a lo mismo. ¿De qué sirve tener llantas 40, 42, si no las vas a utilizar. Entonces, ver para qué quieres realizar tu, tu vehículo y base eso, este, enfocarte y invertirle a eso, ¿no? Porque si no inviertes en, correctamente, si, si inviertes sin conocimiento, pues no, no va a servir de mucho lo, todo lo que le pongas, ¿no? No van a servir tantas barras de LED en tu vehículo.
0: Sí, exactamente. Y a, ahora Isaac, a, a futuro ¿Qué planes tienes? Eh? ¿Qué salidas o qué Modificaciones en tu vehículo Tienes a, a futuro?
1: Este ¿De? de modificaciones este Estoy ahorita Realizando una nueva suspensión Este Me gusta mucho eh, Fabricar eh, Y pues lo hago totalmente por gusto este, Lo hago para mí mis, mis amigos Y estoy planeando una nueva suspensión eh, y de ahí en fuera Creo que por mi carro Creo que sería todo eh, Algún este, sistema para organizar Las cosas adentro Pero na nada exagerado este, Y de rutas Tenemos planeado eh, Otra vez vuelvo a hablar por varios de mis amigos Porque digo, nunca salir solo este, sí. eh, Tenemos planeado salir a, a un evento en Zacatecas cruce Que es el que platicamos hace un ratito Que es nacional en eh, este caso se llama el Bonjour, es de va gente de todo el país está genial, vale la pena tienes con, te enseñan desde la zona turística Eso está súper padre ruta, ruta complicada Todavía tienes este convivio en la noche en, el, en la zona de camping en plena sierra de Zacatecas muy bonito este, si pueden asistir es una ruta que realmente les recomiendo es en julio este, también tenemos planeado ir a los azufres Michoacán este, a fines de año eh, y tenemos pensado, digo, tenemos planeado ir sí. al pico de Orizaba este, a subir con los jeeps hasta lo más alto que nos permitan, ¿no? Obviamente sin, sin, eh, sin romper alguna regla y de ahí bajar hacia Veracruz a ver que otro gipero nos invita a conocer por aquellas zonas ¿no? eso es como poquito de lo de, del itinerario de este año pero sí. también tenemos planeado ir allá con, con ustedes a la, a la baja este, ojalá y podamos hacerlo también este año, pero si no el próximo será seguramente
0: sí, claro que sí, cuando gustes aquí tenemos a por lo regularmente en el, en el mes de marzo es cuando hacemos una ruta desde Tijuana llegamos a San Quintín, Bahía de Los Ángeles, San Ignacio, Guerrero Negro, eh, muchas, muchos lugares interesantes, impresionantes y de hecho la vamos a hacer eh, la tercera semana de marzo, nos vamos a ir jueves, viernes, sábado, domingo y lunes a hacer esa ruta.
1: ¿Y hasta dónde terminarían esa ruta, más
0: o menos? Eh, todavía no la tenemos totalmente marcada, pero tengo entendido que a lo mejor te terminaríamos en San Ignacio. ¿San y Ignacio? de hecho, sí, San Ignacio, y el plan es terminar la ruta en el avistamiento de ballenas. Uh, no sé si has mirado sí, videos. Sí, sí. En, se llama Ojo de Liebre, donde llegamos. Es un muy bonito, una experiencia... Wow. única la verdad, imagínate subirte a una lanchita y prácticamente poder tocar las ballenas es algo impresionante, vale la pena, o sea es un recorrido sí, sí. de muchas horas, pero al final de veras que uno se queda impresionado con lo, con la pues con las ballenas y todo lo que, lo bonito sí, que sí, es
1: sí. No, genial, lo, 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 voy a pensar a ver si me animo todavía a, 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 a esas fechas a ir con ustedes. Sí, seguramente este año no,
0: será el próximo, pero sí, cuéntalo. Sí, claro que sí, digo, si no sea ese año, el próximo, ya sabes que aquí, bienvenido.
1: Gracias, gracias, te lo agradezco.
0: Isaac, um, ¿nos puedes compartir tus redes sociales? Eh, si alguien te quiere agregar, contactarte, a lo mejor alguien alrededor que esté interesado en aprender sobre una ruta o algo.
1: Eh, en, en Instagram estoy como MQZ Isaac, eh, márquez Isaac, eh, y en YouTube tengo un canal, eh, no es muy activo, pero se llama Detrás de México, eh, ahí muestro un poquito de los viajes que hacemos, este y ahí en Instagram me pueden buscar, generalmente contesto eh, todo y con gusto hasta una opinión de... De alguna uh, recomendación, algo algún detalle con sus carros, con gusto, si los puedo ayudar, lo, lo voy a hacer.
0: Sí, hablando del canal de YouTube, eh, muy buenos videos tienes, eh, me gusta mucho el, el, la calidad y las tomas que haces, se mira así como estilo documental.
1: Sí, de hecho, bueno, yo en lo personal busco el, el, el contenido documental, eh, no soy mucho de hablar enfrente de una cámara y eso, eh, sí. Me cuesta mucho trabajo, pero me gusta grabar a donde voy y tengo mucho contenido que no subo porque hay veces que es, tan, hay lugares tan complicados que uno no se preocupa a veces por grabar, entonces sí. este, pues ya uno no, no puede terminar un video y eso, por eso digo que no es muy común que este que sea muy activo el canal por lo mismo, pero este ya verás que lo, lo pronto lo seremos más activos.
0: Nuevamente, ¿cómo se llama el canal? Detrás de México. Detrás de México. Para la gente que está escuchando este podcast, para que vayan y se suscriban al canal Detrás de México. Próximamente vienen videos.
1: Esperemos. <risa> Muy bien. Bueno,
0: Isaac, pues muchas gracias por eh, tomarte el tiempo de hacer esa entrevista. Se, se agradece que nos hayas compartido todas tus experiencias y... Para la gente de alrededor de Jalisco, de Jalisco, pues, ya saben, hay muy mucho por explorar todavía.
1: Así es, demasiado, ¿no? Y gracias a ti por, por, por esta plática amena y, y cuando gustes.
0: Muchas gracias.
1: Gracias.